Uh, welcome, everybody, to another episode of Cine Nerds. Today is going to be interview style again, uh, but we have um, a different um, guest today. Este, with us is Benji Lopez, a Puerto Rican director. He's done many films that you recognize. So if, if you look hard enough, I'm pretty sure you've seen like a couple of his films throughout the years. Este, with us, as usual, we have Bells. Hi, guys. We have Josue. Hello. And I today I'm going to be your, you're going to be your host, Orengo. Este, Benji, what's up? How are you? I'm fine. Todo bien. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Awesome. Yeah. Este, ¿qué película iba a ver antes de que te interrumpiéramos? Okay. <laughs> Estuve viendo realmente una serie. Estoy viendo la, oh. la serie de Pamela Anderson y Tommy Lee, la historia de ellos. Nice. Eh, creo que iba a ver el último episodio que está disponible, so... Pero nada, eso, va, eso se va a quedar ahí, así que lo veré después. Pero <laughs> está bueno, está bueno. I like it. I was surprised. The acting is really good. Really, really good. Y la historia es fun. I mean, es que también yo soy de esa época, you know, and I remember los chismes y toda la cosa y, y, y me lo disfruto bastante. Y la, en la interpretación de, de Sebastian Stan está brutal de Tommy Lee le queda súper bien así que I'm enjoying it nice something to look forward to then yeah yeah it's something that I added to my list yeah, yeah. my yeah, my, ev my ever expanding list that I'll someday get to all of it eventually <laughs> Pam and <Yeah>. Tommy terminé con Boba Fett cuando empiezo okay fíjate solo empecé vi el primer episodio tengo que seguir viéndolo Yeah, no, it's not as exciting as Mando, porque se va como, es más lentino. Quería decir eso, pero ya. Yeah. Yeah. No, yeah, yeah, for sure. It's definitely going for a more introspective thing. Yeah. Yeah, yeah, until it forgets that it's introspective and then remembers <laughs> it's Mando. Yeah, and then Mando shows up and Exacto. he's like, the, and he steals the show. Completamente. Like, okay. Yeah. Well, it's weird. It's a weird structure. I don't know what they're trying to do. But no, I think what they're doing is doing trying to replicate the same thing that they did with the Mandalorian. Mm -hmm. But it's boring already because you feel that you've seen it before. Mm -hmm. You know? Yeah. yeah. That's the problem. They're repeating yeah. the formula. See, no, no, they're relying too much on the stuff that worked in season two of Mandalorian. They're applying it to this one. But they're when before it was just easter eggs or just callbacks now it's actively going against the narrative established in the four, first four episodes and go after actively going against what the narrative of boba has been for two episodes it's very uh, bizarre narratively it's very like it's almost like worth studying because it's so weird how they got to that place and the logistics of it pero eh, no sé. it honestly it, it, feels like they're just okay we have to throw something in here that's interesting because yeah it, it, does, it does feel like right. halfway halfway through filming they're like this isn't working we need to do something else ¿Tú sabes dónde me perdieron a mí? Ajá. Desde que lo resucitaron. Sí. <risa> Al principio. Yo dije, sí, sí. ok. Esto es jalado por los pelos. Eh, you know, they want to do something about this character. I get it. Sí. Pero he, he died. Una muerte lenta de mil años, ¿no? O sea, sí. en, en, en la boca del... No me acuerdo el nombre del monstruo, pero... Uh, Starlight Pit. It's a dune worm. Isn't it a dune worm? Uh, an underground doom world, but yeah. He lost <laughs> I, mean, I, I feel like it was anticlimactic the way that they explained 
how yeah. he survived. Like yeah, right. I needed a little bit more. Oh no, it, it's easy. Like in the script, it said, um, "Boba Fett rises his arm from the sands because didn't Disney said so." It's like in the script. Yo me acuerdo que lo vi en PDF. Yeah, yeah, it's there. But, uh, <laughs> the Mickey Mouse like flew over, raised that... his hand. No. <laughs> You're gonna make us more money. Right. <laughs> But you know, I gotta say, like, the yo que vi toda esa serie ver a personaje como Cat Bane in live action. Finally, I was like, okay, this is kind of cool. Yeah. No, no, no. When when you start getting into like extended stuff, the lore, que even I don't know, but it's interesting to see it como que materialize in live action para los fans que like that stuff. I mean, at least for a huge fan like me, I can notice a mile away that who it was. All right. Yeah. Oh, yeah. I, I am way. I am constantly annoying my girlfriend when we watch this because yeah, but with every scene, I'm like, but <gasps> <laughs> <laughs> she's getting me back for God. Estamos viendo Vox Machina. She's a big fan of that. Ooh. And for God, I reference to that show, she's doing the, <gasps> and I'm like, what? What is that? What? That's, uh, a gr that's a great thing you mentioned. Benji, <laughs> what do you think about the state of cinema where everyone's pointing and being like, I, I, I know that? <laughs> Tú te refieres a atraer este nostalgic characters and es como todo ya es un referido para ponerlo bien es bien frustrante mano honestamente honestamente porque yo sé que hay hay personas que tienen conceptos que están escritos que están listos para hacerse pero Hollywood likes to play it safe mm -hmm. y entonces pues hacen toda esta 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 gama de películas que son refritos, ¿no? O sea, son... Vamos a traer lo que funcionó una vez y, y, y se supone que funcione. Se supone. Esa es la teoría. Pero yo te voy a ser bien honesto. Yo soy de los que me gusta ver algo fresco, bien, bien distinto, aunque no sea espectacular. No sé si, si, si me entienden a lo que voy. Claro, sí. Prefiero originalidad antes que algo exitoso. En otras mm. palabras, soy uno de los que me he tratado de ver los Avengers Endgame como ya cinco veces y no llego, del, no paso del minuto 40. No me gusta, o sea, mm. no, me, no me engancha. Y, y sin embargo, puedo ver un Logan, que para mí fue una película un poco más fresca, más, más original, mm. y me gustó. So, a eso es lo que me refiero. Tú puedes usar los personajes, pero bueno, invéntate algo distinto. Algo, algo nuevo, algo fresco, no sé. Inclusive, bueno, sería Joker. Joker brutal. Joker brutal. Y entonces no trataron otro... de hacerle un superhéroe, simplemente era un personaje. Entonces, esperamos el otro extremo, la nueva película de Batman, que yo veo el trailer y yo lo único que puedo pensar es like, yep, that's a Batman movie, all right. Yeah, yeah. I mean, pero tiene algo que en lo personal me llama la atención. Yo espero que no me decepcione. Yeah, yeah. Yo nunca veo los trailers, aun cuando no, no me llama la atención, no lo hago con la, con la, este, la intención de just put it down. Ajá. Yo quiero que me sorprenda, yo quiero que claro. me que prove, I want to be proven wrong. Sí. Pero, you know, a veces todo es un trailer y es como que, pues, yeah. Sí, yo, yo he aprendido a, a no crear expectativas ya, porque mm. es que cuando me creo expectativas me decepciono. Y, y ya es, ok, vamos a verlo, le doy el break, vamos a verlo. Sí. Pero, You better catch me in the first 15 minutes or I'm turning it off. Sí, va a check out. Sí, rapidito. Le doy check out rapidito. Mm -hmm. 
Sí, porque es que ahora, qué bueno que usaste el mismo ejemplo de Avengers Endgame, porque realmente lo que representó Avengers Endgame para la industria es que, ok, la gente lo que quiere ver es la escena final de, de, de Avengers Endgame, la secuencia completa, el tercer acto completo, eso es lo que la gente quiere ver todo el tiempo. Por eso lo ves repetido en Spider-Man, probablemente lo ves repetido más adelante con películas de, de Star Wars. Es esta cosa de vomitar todas las todas la, estos personajes que tú conoces en una escena y que se caigan a puños con, con whatever villain se le ocurra en la narrativa. Uh -huh. Porque pues, es el punto de, como te digo, el, el meme de Leo en, en Once Upon a Time in Hollywood. Ah, yo, yo, veo, yo entiendo esa referencia. I get it. Como que esto claro. se, está, se está devolving a eso nada más. Sí, todo, y, todo es fan, porque eso tiene un nombre, ¿no? Fan, please. Sí, eso es fan, eso fan service. Fan service. Yeah. Sí, sí, yo lo digo refrito para ser pues, más, más portojo, pero es básicamente, pero es que es como quiera, even cuando no quiere ser simplemente un visual este, reference, simplemente están usando las mismas tramas, los mismos third acts, o las mismas este, resoluciones de conflicto, se están repitiendo yeah. también. Recuerda, yo recuerdo al empezar de los 2010s, cuando todas, todas las películas acababan con un Skype. Exacto. Es la misma cosa, el mismo viaje. Sí. Ah, a, eso se, a eso nos hemos... Lo, a, ver, a eso se ha tornado la industria últimamente, uh -huh. lamentablemente. Yeah. Hay que, es cuestión de esperar como todas las grandes modas cuando el eventually decaiga. De claro. A ver qué pasa después de eso. No sé. Pues vamos a centrar un poquito en los trabajos que tú has hecho. Entre las primeras películas que tú hiciste fue las películas de Mi Verano con Amanda, ¿verdad? Uh -huh. eh, considerando el hecho de que esa, esas tres películas, sencillamente son una trilogía y en Puerto Rico, ¿verdad? En cuestión de la historia del cine, no hay muchas trilogías, if any, ¿verdad? De películas puertorriqueñas. Eh, ¿Cómo fue el proceso de eso? ¿Eso fue orgánico? ¿Eso fue algo que tú tenías premeditado que era una trilogía? ¿Salió por Chiripa? ¿Cómo, Mira, ¿cómo fue el proceso de eso? Dime. Yo no sé si conocen la primera, primera película que yo hice, que fue Taínos. Uh -huh. Esa fue una película como un drama, action, adventure, de, ¿verdad? El concepto siempre he dicho que estaba cool. Eh, la ejecución, maybe not, porque no tenía ¿verdad? suficiente budget ni, ni suficiente experiencia. Eso era muy pretentious para ese tiempo, para las capacidades ¿verdad? como cineasta que yo tenía en ese momento. Pero todavía la veo y digo, con budget esto hubiera quedado más cool. ¿okay? Pero era una película que de verdad yo le puse alma y corazón. ¿verdad? Porque creía mucho en ella. Era mi primer proyecto y estaba bien... Este, como que I, I think this is cool. This is gonna be a good movie. Pero la reacción no fue buena. La reacción fue como, primero, la resistencia que ven en el cine en ese tiempo. Estamos hablando del 2005. So, hacía cinco años que una película puertorriqueña no iba al cine antes de esa película de Taino. La, antes de esa había salido 12 horas de Raúl Marchán. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que mi verano con Amanda pues fue como una película que la primera la hice por joder, por, por vacilar. En verdad no le puse mucha cabeza. Eh, eran estupideces tras estupideces que escribí con cosas que me habían pasado a mí y los panas míos, más cosas fantasiosas, ¿no? Y da la casualidad que esa es la película que le gusta a la gente. Sin embargo, la otra película que me maté, como que metiéndole cabeza y qué sé yo qué, pues no. Así es... que fue como un acto de rebeldía. Funcionó, curiosamente, funcionó. Y luego la segunda y la tercera fue peer pressure. Ah, vamos a hacer la segunda, vamos a hacer la tercera. Eso no fue orgánico, fue, fue bastante pushed by the people. ¿Por qué? Pues, el, el, mi socio la quería hacer, la gente seguía pidiéndola, era, era el tiempo que estaban haciendo Facebook. 
y, y el, el fanpage de la película creció orgánicamente solo. O sea, eso sí, el, el, la fama de mi verano con Amanda se dio orgánica, porque vino después que, que terminó el ciclo de cine. No fue durante el ciclo de cine, mientras que estuvo en la sala, fue después. Y todas las veces que se pirateó y la veías en una, en una eh, barbería o veías el Twitter y, y decía, estamos aquí toda la familia viendo mi verano con Amanda un, un jueves a las 10 de la noche, tú sabes, fue orgánico. Así que no, 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 no fue planificado, fue todo acto de rebeldía y, y la segunda y la tercera fueron peer pressure. Okay. Eso es muy gracioso. Hay muchos ejemplos en la historia de artistas cuya obra más reconocida es la que ellos no dirían que es su mejor obra. Este, y menos me importaba. Sí, yo, yo creo que Sting de Guns N' Roses era famoso, que él odiaba tocar Sweet Child of Mine. Y se maldita esa canción, odio tocar esa canción, pero es la más que la gente pide en los conciertos, así que tengo que tocarla. Es de hecho, ese, ese ejemplo que traes, el mismo Slash, el, el riff del principio, fue un joke. Él estaba jodiendo, lo hizo tripeando, y, y, y es icónico hoy día. So. Exacto. Así, así que, esto se dirige a una pregunta que yo tenía. Entonces, mm. es, es, es safe to say que tú preferirías hacer películas standalone, singulares, que necesariamente bregar en serie. Sí, sí. Ah, de hecho, todavía siguen pidiendo la 4 y yo le pichaba a la gente, pero bien fuerte. ¿no? Eso, es, eso es bueno, eso es... No lo quiero hacer. Eso toma mucha integridad artística para decir, como que, al menos que de algún día te llegue una buena idea, ah, esto podría ser bueno, es mejor que dejarlo ahí. Mira, me han ofrecido hacerla en inglés, me han ofrecido hacerla un remake en Honduras, uh -huh. en Centroamérica, o sea, la misma cosa, pero con actores de allá. Y es como que, no, mano, no, no quiero. No. Pero digo, o sea, Mi Verano como Amanda logró muchas cosas en, es, en el tiempo que salió, especialmente la primera, había una, una serie de, ¿verdad? de fracasos taquilleros puertorriqueños, porque, no porque las películas eran malas, sino porque el público no estaba acostumbrado a ir a ver una película puertorriqueña a las salas de cine. Uh -huh. había un discrimen que todavía está pero no tanto como antes en el momento que tú ves un póster de una película puertorriqueña en la cartelera, pues ya tú piensas que no no, no la quieres ver, prefiero ver qué sé yo, Spider-Man o Avenger cualquier otra cosa, obviamente uh -huh. so al, al grupo de cineastas cuando vieron que, que la gente sí había la posibilidad de que asistieran a las salas de cine y pagaran la taquilla para entrar a ver una película local, eso en verdad pompió a mucha gente y me llamaban, Benji, pero ¿qué tú hiciste? Decía, vete a verla, porque es que no te puedo explicar, o sea, la gente respondió a la película y obviamente el target la peli ¿quiénes van al cine? la, la, la muchachería mm. la mayoría de las películas que se estaban haciendo eran para adultos tú sabes, un poco más serias, dramas que verdad, y, y los chamacos pues van al cine a vacilar y mi verano Guamanta se convierte en esa película que tú puedes ir con los panas a vacilar. Y obviamente vas en corillo. Y traía más gente. Y por, por eso que la taquilla fue, fue, fue buena en ese momento. So, inmediatamente empezó todo el mundo a hacer comida después de eso. Es un patrón que frustrante que siempre vemos en, en los medios, específicamente en cine, que siempre están estos... Uh, 
estos suits que dicen no, porque la gente no quiere ver eso o no nos queremos arriesgar, pero entonces como que, ¿cómo tú sabes si la gente lo quiere o no, si no le das el chance? Bueno, esa era la mentalidad de los estudios hace años atrás. Yo recuerdo, hay una entrevista, la pueden buscar, y me refiero a estudios y disqueras, ¿verdad? las disqueras, eh, que básicamente a veces eran las mismas compañías. O sea, estas están en Los Ángeles y, y quizás esta compañía que tiene una discográfica también tiene un, un sello de película. Y Frank Zappa lo entrevistan y él cuenta que, que un, un ejecutivo de, 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 del, del campo de las disqueras dijo, mira, yo no sé qué es lo próximo que va a pegar. Yo te voy a... Yo veo un artista, lo conozco, y si me parece lógico lo que me está diciendo, aunque mi música no, no le guste, yo invierto en esa película y la ponemos a ver qué pasa. Ya eso no sucede. Por eso es que vemos los refritos, porque todos los ejecutivos ahora la mentalidad es hacer eso, esos números astronómicos y no les gusta experimentar con ideas nuevas ni con conceptos nuevos. Por eso es que estamos en donde estamos ahora mismo con la cuestión del cine, porque ya los ejecutivos no se toman esos chances. Lo cual es irónico porque muchas de estas franquicias que ellos estaban tratando de eh, resfriar por no, por no tener una, una mejor expresión, uh, ¿Sí? este, nacieron porque tomaron esos chances. Ajá. Como que ¿Sí? este, Ghostbusters, nadie creía en Ghostbusters. No. ¿Y cuántas veces han tratado de hacerle reboots y secuelas a esa, a esa serie? Sí. Ya? ¿Han visto The Movies That Made Us? Sí. He visto un par de episodios. Sí. Brutal. ¿Sí? Te explica que si Friday the 13, que, que el Boyer era por debajo del millón, una cosa así. Y uh -huh. hoy día es un clásico del cine de horror, ¿no? Uh -huh. y, y Forrest Gump, y bueno, you name it. El punchline siempre de todas esas películas de, de, esos de ese series de documentales que dicen, pues, nadie quería hacer esta película. Entonces, pues, ah, pues no. nadie quería hacer esta película. Ay, pues, el estudio nos quería tumbar la película a mitad. Es como que sí. siempre es el mismo chiste y termina siendo clásico. Exacto. So, even back then había una reacia de, que de lo que los estudios querían hacer estas películas, pero estaban quizás un poquito más abiertos al por lo menos el concepto de empezar a grabarlo. Después que se arrepentieran al, al, a mitad, whatever, pues sí, pero por lo menos lo hacían un poquito a la de que ir. Ahora sí es bien complicado que los ah, estudios no. se tiren. Ahora es bien difícil, pero por lo menos antes te decían, toma, toma un millón y vete, cállate. Ah, exacto. Y sí, tu película. Whatever, no nos importa, exacto. Ajá, lo tiro a pérdida en el peor de los casos. Exacto, por eso. Ahora son pérdidas de 200 millones. Ahora es, vamos a invertir 200 millones en una cosa que estoy seguro que va a ser una pérdida, pero me voy a tirar de pecho con esta pérdida. Which no importa qué. Sí. Estás arriesgando mucho más dinero. Pero uh -huh. Exacto. Allá ellos. Bueno, te tengo una preguntita. As a filmmaker, everybody has a movie that has inspired them for many years and the reason why they became a filmmaker. What would be that movie for you? There's a couple of movies. En el campo de la comedia, Believe It or Not, la, la película que me... Y no fue que me inspiró porque la trama está brutal, sino que it felt like a, something easy to do, something that I could do. Fue Dumb and Dumber. Esa fue la primera. En comedia. Eh, dramas, te puedo decir, mi película all-time favorite, y todavía tengo el sueño de que algún día pueda hacer una película similar a esa, es The Shawshank Redemption. Oh, oh clásico. Sí, es una película que yo veo, yo creo que una vez anual, porque mm. me parece que es una de las películas más completas que sí. hay en el cine, en cuanto a historia, ¿no? Mm -hmm. Narrativa y toda la cosa. 
So, pudieran ser esas dos. Esas dos. Okay. Interesting. And actually, I, I saw Shawshank Redemption for the first time last year. Es una película que, que siempre la puedes ver, yo creo que una vez al año por lo menos. Definitivo, es así de bueno. repetir. Es así de bueno. Uh -huh. mi, mi papá no es muy de, de drama, él es más, o sea, como audiencia típica de, de su edad, más de acción y todo eso, pero él me ve y me dice, hijo, esa película está brutal. Sí, sí. Pero hablando, pero hablando entonces de, de otras películas que empezaste a hacer ya, fuera, ya más afuera de Puerto Rico y eso. Uh -huh. Hay una película que se llama eh, Amor en 266 millas, ¿verdad? Sí. Que yo recuerdo, porque tengo hasta amistades que han trabajado en su película, que lleva años en producción. Obviamente no tienes que ir en specifics de esto, pero por lo menos un poquito de los de lo challenges que quizás ha sido hacer esta película, porque si, no, si más no entiendo, más, más no recuerdo, es... Uh, es mitad en Puerto Rico y mitad en Estados Unidos, ¿verdad? Es como que sí, una, un sí. viaje exacto. Este, ¿verdad? ¿Cuál han sido esos challenges? ¿Qué ha sido lo, lo complicado? ¿Por qué te inspiró este tipo de narrativa? Okay. Mira, para mí esa es una de mis mejores películas y no ha salido. Eh, y no hay película ahora mismo que más yo desee que salga. <risa> lleva, lleva básicamente desde el 2017. Justo antes de María. Ese fue el primer challenge. Uh -huh. Filmamos esa película. Eh, realmente es un 10% filmada en Puerto Rico y el resto es en, en Los Ángeles, en California. Digo, entre California, Las Vegas y el desierto. Son uh -huh. varios pueblos. Esa película eh, es un romantic comedy que yo escribí mientras yo estuve viviendo en Los Ángeles por dos años. Yo viví en el 2000, 2009 y 2010 en el y ese momento, pues yo, yo no estaba con la cabeza de... Eso fue justo después de hacer mi verano con Amanda 1. Eh, yo me fui de Puerto Rico. Estaba bastante eh, enfocado en buscarme un trabajo. Yo no quería... Yo no fui a ley a buscar hacer cine. Quería buscar trabajar. Pero tardé en conseguir trabajo casi un año. Mandando resumen, haciendo, bueno, haciendo mil cosas. Yo quería hacer o camarógrafo o cualquier cosa que me dejara dinero, porque estaba viviendo de mis ahorros. Entonces, pues me aburrí bastante porque estaba en el apartamento bastante tiempo. O so, escribí una película eh, que yo pudiera filmar con tres puertorriqueños y una mexicana que conocí, ¿verdad? conocía bastante amigos mexicanos allá, que yo mismo la podía tirar y que fuese fácil de, 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 de manejar. Y eso fue lo que salió en Amor en 266 millas, porque es un road trip. ¿okay? Vámonos en un RV, nos vamos al desierto y filmamos una película. Cuatro personajes, yo y quizás un pana que me haga el audio y dos o tres personas que me ayuden en el crew. That's it. Ese era el plan original. Pero cuando estuve viviendo en LA, pues no la hice. So, me vine para Puerto Rico y ahí fue que hice quien paga la cuenta, mi verano como manda dos, inclusive mi verano como manda tres, y todavía ese libreto estaba guardado. So, en 2017 conseguí finalmente el financing, porque el primer challenge que tenía la película era que ya yo estaba en Puerto Rico. So, si se iba a firmar esa película, tenía que viajar a ley. Y eso iba a ser pasaje, estadía, comida, bla, bla, bla. Uh -huh. Todas esas cosas. Ya era bien, bien difícil. 
Entonces, por otro lado, la mayoría de las películas que se están haciendo aquí cuentan con lo que es, le llaman el crédito contributivo, que es lo que te, lo, te, te la, la corporación de cine. Pero esa película no cualifica para eso, porque no es filmada aquí. Sí. ¿Ok? So, era bien challenging conseguir el, 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 el presupuesto para hacerla. Finalmente convencí a un amigo mío, este productor que vive en Honduras, y él la financió y la firmamos. Y ese mismo año que la firmamos, vino María. Ya yo, ten, ya yo había empezado a editar. So, la película se me retrasó como, como nueve meses, casi diez meses. Mi casa se destruyó, yo tuve que arreglar mi casa, qué sé yo qué, eso estaba básicamente enfocado en, 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 en recuperarme, no estaba trabajando sobre la película, ¿no? Eh, ya estábamos listos para lanzarla en marzo 2020 y llega la pandemia. Sí. Ok. So, y, y, y los terremotos, y qué, ¿qué más ha pasado? Han pasado un par de cosas. Que no, sí, sí. La mejor pregunta es que no ha pasado. Exacto. Que no ha pasado. Yeah. So, yo no sé si ustedes están yendo, ustedes que son bastante film buffs, están yendo a las salas de cine o están viendo la asistencia que hay en el cine ahora mismo local, uh -huh. tanto como las películas. De vez en cuando y cuidado, ya no se está viendo mucha gente entrando. Sí, lo que, yo, lo, lo que yo vi fue para Perfume de Gardenia, que yo fui al cine a verla y había, había gente para esa tanda. Um, ¿Pero tú fuiste como espectador o te invitaron? No, no, fui como espectador. Yo fui a la sala normal. O sea, yo la vi, yo la vi, en, la vi en un festival, pero también las, me sentaba a verla como... Porque, pues, como espectador. Como, o sea, como espectador normal a verla y había gente. Y la otra película que fui a verla de Zack, pero obviamente Zack fue por el chiste, pero el chiste funcionó porque gente fue con cojones a verla. Sí. Pero sí, también es que no ha salido mucha película puertorriqueña hasta casi unos meses atrás, porque todo el mundo, claro, tenía planes de estrenarlas el 20 claro. de no. La sí, gente, no. la gente, algunas bastantes están aguantadas. Por eso sea, un Transfer tiene seis películas aguantadas. Sí, por eso. No puedo ver más que muere gente aquí. Uh -huh. o si él se está aguantando yo me aguanto porque yo, claro. yo, yo no salgo al cine local desde el 2013 sí, sí. que fue mi verano con Amanda 3 uh -huh. entonces ¿qué pasa? muchas de estas películas como te dije de, eh, cuentan con el crédito contributivo y muchas veces eso protege la inversión de ese cineasta uh -huh. yo no tengo eso sí. so, si yo salgo y pierdo perdí, me fastidié no me puedo recostar del, del crédito contributivo y por eso es que me he aguantado tanto con la película, y mucha gente me pregunta Benji, pero algún día la vas a sacar y yo, o sea, mm. estoy loco por sacarla pero hasta claro. que no vea que las salas están saludables claro. no la puedo lanzar y tú me dirás, ah, ¿qué pasa con las plataformas? porque las plataformas son bien difíciles de entrar bien difícil y yo no he enseñado la película so, el plan este año es empezar a enseñarla, ya que la pandemia bajó y que pues, la gente puede recibir a uno porque no están recibiendo a nadie Así que eso es lo que estoy esperando con esa película. Pero de verdad que estoy loco porque la gente la vea. Ok. So, entonces supongo que Mixtape va, viendo por la misma tangente, Mixtape más o menos está en el mismo viaje. Yo creo que Mixtape sale primero que Amor. Ok. Mixtape está en Fast Track. Porque okay. también he tenido un poquito de, de resistencia de parte de mi productor para Amor en 266 millas porque él, él también es bien... Obviamente él puso el dinero y él y él, claro. él quiere saber que, que todo está bien para que su inversión no se pierda, ¿no? Claro. Hasta que él no se sienta seguro. Mixtape, en el caso de Mixtape, pues está un poco más protegida por el crédito contributivo. So, uh -huh. La presión para recuperar no es tan fuerte como, como amor. 
Pues tengo una pregunta de mixtape, que esa es la pregunta que quizás te han hecho, estoy segurísimo que te la han hecho anteriormente. Ajá. Eh, porque además de que es un, no es un musical, pero tiene ca canciones que son cantadas a mi entender, o tampoco hay canciones sí, cantadas. Sí, sí, exacto, tienen, exacto. tiene un talent show. Tiene un talent show, exacto. Ah, pero es en inglés. La sí, película sí, completa sí. es en inglés. Por eso. So, ¿Cuál fue la decisión entonces, de grabar una película en inglés? ¿Verdad? Porque usualmente pasa a veces, porque si hay largometrajes aquí que son filmados que están en inglés, uh -huh. hecho por cineastas aquí, por talento puertorriqueño, pero sí. no es lo normal. So, no. ¿Cuál fue la decisión entonces de, de no, hacer es una, es una decisión bien atrevida, pero tiene una explicación bien sencilla. Okay. La película se concibió originalmente en inglés porque fue una película que yo escribí mientras yo estuve en Los Ángeles okay. con mi roommate que era gringo. Y esta película originalmente estaba pendiente para, para Nickelodeon. Lo que pasa es que había que reescribirla y pues yo me vine para Puerto Rico, toda esa conexión se, se perdió y pues agarré el libreto, lo volví a adaptar, más como que a filmarse acá. Y, y por eso la película es en inglés. Aparte de que ahora mismo, miren, miren el ejemplo de ustedes, ustedes hacen este, este podcast Spanglish. Claro. La generación de ustedes hablan más inglés a veces que el mismo español. Y esa es la generación que está en la película. Son chamaquitos. Tú oyes una Didi que se crió en Nueva York los últimos cuatro o cinco años de su vida. Habla un inglés perfecto. Felipe Alborz habla un inglés perfecto. Ahora mismo está estudiando en Harvard y está estudiando actuación. Eh, so, esta nueva audiencia acepta el inglés sin problema ninguno. Años atrás yo te hubiera dicho, mira, es riesgoso, pero Aparte que cuando veas la película, el, el concepto de la película es bien high concept. Parece una película como, como diseñada para más el mercado americano, aunque filmada aquí. Uh -huh. Porque vuelvo y digo, era una película que originalmente se iba a poner en Nickelodeon. Claro. So, está en ese baile. Lo único que la hice más por igual, ¿verdad? Tengo una palabra que otra mezclada ahí de vez en cuando. Los muchachos hablan español. Uh -huh. El setting es Puerto Rico. Este, pero pues están en una escuela, le dan clases en inglés y pues, todo el tiempo están hablando inglés. Okay. Que, que me cuestionen la lógica, maybe, cuando la vean, mucha gente me va a decir, pero ¿y por qué hablan inglés en Puerto Rico? Because they, they do it. I don't know. Technically speaking, it's our second language. En nuestro Parte de nuestro lenguaje aquí en Puerto Ajá. Rico. Y la realidad es que ha sido recibida muy bien. Mm -hmm. La reacción de las personas que la han visto en la industria, porque ya la han visto varias personas en la industria, ha sido muy, muy buena. Okay. So, por eso digo que posiblemente Mix 6 salga primero, que amor. Okay. 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 Otra que... Otra eh, corto que tienes pendiente para sacar es Delirium. Ajá. So, mm, thriller. Estaba viendo alguna entrevista tuya y te habías dicho que ahora mismo... Uh, ok. Technical difficulties. Uh -huh. Lo bueno es que esto no es live. So, Gracias a Dios. So, uh -huh. Take two. Este, take two. Take two. Este, o sea, está haciendo delirio. Me estaba viendo una entrevista tuya en que tú dices que ahora mismo quieres bregar mucho con los thrillers. Me gustan este, mucho los thrillers. Este, ¿Hay alguna razón específica por qué te has movido ahora más para thriller que. Bueno, obviamente, como bueno. dijiste, mi, mi verano como Amanda era más como. Porque te lo pidieron y... Por rebeldía. Este, cuando, por tú rebeldía. Ves, cuando tú ves mi primera película, tiene más elementos de thriller que, que, que de drama. Ahí nos tiene mucho más... So, yo no empecé ahora con los thrillers, yo empecé hace tiempo. 
De hecho, tengo otro corto también que se llama Dien, que lo hice en Los Ángeles, que también es un thriller. Lo que pasa es que después de mi verano con Amanda, pues eso es lo que la gente conoce. ¿Entiendes? Pero yo, yo hago tres, básicamente tres géneros: drama, comedia y thriller. Y, y el thriller me gusta mucho. Dirigiéndose a eso, Doc, este, tú, yo he oído hablar entre algunos cineastas que el thriller o terror y la comedia tiene ciertas similitudes en el que es un setup payoff, setup payoff. La única diferencia es que uno es chiste, un Ajá. setup y un punchline, y otro es un setup y un thrill o un susto. Okay. Uh, tú, ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Es algo, alguna similitud que has notado mientras tú haces esos tres géneros, bregas con esos tres géneros? O? Creo que sí, en cierta forma sí. Digo, toda película es un setup y después tienen un, ¿verdad? Te tienen que setear todo lo que te van a presentar, ¿no? Inclusive okay. The Godfather la estaba viendo el otro día. Godfather es total setup. Por eso funciona tan bien. Te van, te van seteando lo que va a pasar después y después cuando sucede recuerda que escenas anteriores están ligadas a eso que pasó en ese momento. So, eh, pienso también que hay, hay mucho director que maneja y ha, y, ha, y ha migrado de comedia a, a thriller orgánicamente o, o de verdad le funciona. Ahorita estábamos hablando de Joker. Ustedes conocen al director de Joker que hizo Hangover es el mismo director y yo pienso que el Joker es una de las películas que mejor ha hecho un, un thriller de personaje no de character en los últimos tiempos y tú dirías wow de dónde salió este director y cuando mira su background old school hangover o sea pienso que no sé que si manejas un, un género como comedia bien y te funciona, puedes manejar otros géneros, por lo menos quizás thriller y quizás drama también. Sí, porque sorprendentemente la comedia es, es, es trabajo serio. Para ser buena comedia tienes que meterle. Yo no sé, mira, ahora mismo si tú me preguntas cuál es el secreto de la comedia, para mí son dos cosas. Para mí es el casting, es uno. Casting es súper importante. Y la, la forma que lo combinan, ¿verdad? X personaje con o X actor con este otro actor, y la situación, ¿verdad? La situación en que los pone, y timing, timing es bien importante, mano. Espérate que me están hablando aquí, déjame, no sé si están escuchando el clic en ese. Yes. <laughs> Sorry. That's all right. We are, we work professionally unprofessional. That's our model. Me gusta. So, no sé si te contesté la pregunta, pero... No, yeah, tiene sentido, de verdad. Bueno. Eh, siempre, siempre me sorprende ver eso, como muchos de los mejores directores de terror o de comedia, que like, muchas veces hacer el switch o, o hacer una combinación como lo que Sam Raimi hizo con la de The Evil Dead. Ah. En esas películas un minuto te estás riendo y en otro minuto te da un susto, el susto de madre. Jordan Peele. Jordan Peele, of course, es el más reciente. Jordan Peele te hacía Killen Peele, que era súper absurdo y súper funny. Y te hizo un get out. ¿Entiendes? Y ahora él no está trabajando ahora en el revival de Twilight Zone. Sí. 
sí. como show de televisión, sí. No, y, y ellos fundaron eh, Blumhouse, o sea, es parte del, del, de, la, de los fundadores. Y todas las películas que saca Blumhouse son eh, thrillers de horror, básicamente. Mi pregunta para ti. Ajá. It has to do with your first movie, actually. Like, how was your experience, the good, the bad, and the ugly, of making your first film? Eh, fue, fue un proyecto que me lancé con mucho desconocimiento, vamos a ponerlo de esa manera. So, los primeros retos fue eh, que la gente creyera que yo fuese capaz de hacer una película como esa. Ese fue el primer reto. Ah, no te conozco. ¿Qué tú has hecho? Déjame ver algo tuyo. So, les propuse, ok, no tengo nada que enseñarte, pero podemos montar un demo si están libres, si lo quieren hacer. So, hicimos como un demo de, yo no sé si fue como de 10 minutos, de varias escenas del mismo libreto, ¿verdad? Y por lo menos la experiencia de filmar quedó muy bien. Cuando les enseñé el demo, se impresionaron bastante, como que, ah, coño, Inclusive el mismo Axel Anderson, que era un, un actor veterano, él vio el, ¿verdad? No lo hubiera podido reclutar si no hubiera visto ese demo. Porque él se quedó observando y me dijo, this is good, esto está bueno. Y yo le dije, pues tengo un personaje para usted, don Axel. Este, y aceptó. So, ese fue el primer reto. Obviamente el segundo reto fue porque la película era toda en el monte. Y, y filmar en el monte, por un lado es fácil, pero por otro lado, wow, los mosquitos, quedarse en camping, era bastante difícil. El financiamiento era otro, otro problema. Yo creo que esa película, nosotros no teníamos en caja ni siquiera 30 mil dólares. Con eso fue que lo hicimos. Y todo lo demás era IOU. Te voy a pagar un día de esto. Cuando llegó la hora de la verdad, ese fue el primer problema también que tuve, porque no recaudé en el cine básicamente nada. Y los actores estaban como que I want my money, dame, me prometiste tanto, aquí está en el contrato, yo, ¿qué voy a hacer? Entonces nos tuvimos que poner a vender DVDs, y con los DVDs pagamos la película porque los DVDs se vendieron como pan caliente, gracias a Dios. Vendimos, wow, como casi 150 mil dólares en DVD, una cosa así. Entonces fueron muchos los retos, fueron muchos los retos, fueron muchas las lecciones, no, no pasaron tres años hasta que yo me animara de nuevo a hacer otra película, lo cual fue mi verano con Amanda y por eso vino la rebeldía de hacer cualquier cosa loca. A ver qué, qué pasaba. Sin muchas expectativas. ¿Any funny moments? En Taínos. Mm -hmm. Muchísimo. I had two actors that were like real stoners. They were like really funny. Actually, I had a taste for myself and I couldn't direct. Ese día se me perdieron las cintas. No bueno, pasaron un montón de cosas. Fue una experiencia bien, bien, bien bonita, en verdad. Gozamos un montón. Pero, pues, sí. It was funny because those guys made it more funny. Of course, yeah. and everybody gets a little bit funnier when they're high. Yeah. <laughs> Yendo por esa tangente de distribución, está cool porque si no me equivoco, tú tienes una página para distribuir DVDs, ¿no? Ok. 
Esa página nació por esa necesidad. Nosotros con la deuda de Taíno, como que ya, lo que vamos a hacer ahora para pagarle a toda esta gente. Entonces, estamos hablando del 2005. Recuerden que hace mucho tiempo no estaba el internet como está ahora. Existía, pero este e-commerce que hay ahora que tú pones y ven, no, no era tan fácil. So, eh, existían los videoclubes todavía. Y queríamos que la película pues se viera, o sea, la tuvieran los videoclubes. Los videoclubes, el negocio era que te compraban la copia y ellos la podían rentar un millón de veces y ese dinero era para ellos, no era para ti. Porque no teníamos el sistema del estudio, que es un poco diferente. Los estudios a veces compraban, eh, daban las copias, perdón, pero cobraban una regalía. Sí. Un blockbuster pagaba regalía por, uh -huh. por, por renta. Nosotros no, nosotros le vendíamos la copia y de hacer, el negocio se acabó. Pues entonces íbamos tocando puertas a los videoclubes que teníamos cerca. Mira, tenemos esta película que hicimos. Que, ah, qué, qué, qué chévere. Y no tiene Linda Sara. Y no tiene que si esta otra película puertorriqueña. Y yo no, porque yo no hice esa película. Te estoy vendiendo una película que yo hice. So, pero nos dimos cuenta que hacían, había una necesidad de distribuir las demás películas que existían aquí, porque no es que la gente no las quería tener, era que no tenían cómo conseguirlas. Y pues nosotros, visionarios al fin, <risa> hablamos y dijimos, Eduardo, o sea, mi socio Eduardo, que era el productor, nosotros no podemos estar yendo a Ponce a llevar una copia de Taínos y una copia de la película de Jacobo porque el viaje nada más de ir a llevar esas dos copias para allá no vale la pena. Uh -huh. Tenemos que buscar la manera de que cuando nos pregunten nos mandamos a un link y que las compren online y se las mandamos por correo. Pues de ahí salió Cine Isla. Uh -huh. Y funcionó súper bien. Porque entonces desde la casa nosotros mandábamos las películas donde teníamos que mandarlas y no teníamos que llevarlas en caja ofreciéndolas en los videoclubes, bla, bla, bla. Tú sabes. Sí. Era, era un proyecto. So... Ya si me preguntas hoy día, en el 2022, apenas vendemos, porque ya todo es streaming. Sí. So, la película, la, la página todavía está ahí, para el que aquel que quiera comprar una copia física, uh -huh. que ya no se venden casi. Y este y no sé, ya no sé ni qué, qué ventas tenemos, porque eso lo está manejando mi socio. Uh -huh. Y yo sepa, no, no, no se está moviendo mucho. Pues... A mí era importante tener ese tipo de cosas porque antes que eso realmente no, no había una buena forma de conseguir, por ejemplo, hasta, hasta las películas de Jacobo. La era casi no, imposible. Todavía eh, no la Por eso todavía, exacto, todavía no se consigue, exacto. Ese es el chiste. Entonces, uh -huh. pues sí, quizás por la evolución de todo esto, de distribución a través de streaming services, BOD y todo eso, pues uh -huh. se ha facilitado, pero aún presiento que hay una fragmentación severa de conseguir muchas de estas películas aun cuando salen en cine. A veces, a veces sí sale en algún Amazon Prime o HBO Max o qué sé yo, pero a veces simplemente nunca, nunca salen en distribución en ningún lado. Este, claro. eso, ¿Qué tú crees de ese aspecto? Que aunque tenemos más opciones, como quiera, hay ciertas películas que nunca se ponen en ningún otro lado. Salen en el cine, así mismo se desaparecen. Sí, lo que pasa es que tienes que entender desde el punto de vista de cada creador. Porque lo que pasa es que detrás de la película hay una historia, ¿no? Muchas de estas películas que, que quizás no encuentras, posiblemente en las salas de cine no hicieron buen dinero, por ende, los productores la dejaron morir. Ya no tienen ganas de hacer nada más con ella. Y no, no vale la pena quizás mandar a hacer mil copias para vender 50. Claro. 
pues, pues dicen, no, fuck it. O sea, no, no, no lo voy a hacer. Y eso es, ese es el caso número uno de la mayoría de las películas que no puedas conseguir. Hay otros casos que, por ejemplo, pues vamos a decir el caso de Jacobo. Eh, yo no sé cuáles son las estructuras económicas detrás de la película. O sea, quiénes son los dueños reales de la película. Si es Jacobo nada más y tienen una sucesión de, de productores que ¿verdad? tienen todos que ponerse de acuerdo en reproducir la película y luego ponerse a venderla pero estamos hablando de personas mayores que maybe no tienen ya esta, ¿verdad? esta energía de estar haciendo este tipo de cosas porque al final del día todo ese esfuerzo para después que sea un puñado de ventas nada más, pues a veces no vale la pena. Yo te puedo decir el caso de Taíno. Todavía me la piden, pero ya se nos acabaron las copias. Opté por ponerla gratis en, en YouTube. Cada vez que me preguntan, le digo, mira, vela en YouTube porque... Claro. Mandar a hacer mil copias más a estas alturas, pues no vale la pena. ¿Entiendes? Y como no estamos con un estudio, un estudio te reproduce la película por años y años y hasta que te la ponen cinco pesos en Walmart. Uh -huh. Y eso son tiradas nuevas. Eso no es de las tiradas originales. Son tiradas nuevas que ellos saben que, que las van a seguir vendiendo. Entonces, esa maquinaria no la tenemos. Sí. Por eso es que pasa eso. Eso es complicado. Es complicado. Yo el último esfuerzo que vi de alguien, no sé quién fue el que lo originó, pero él montó una montaron una página en donde están la mayoría de las cosas que se han hecho en Puerto Rico. Y es cine.pr, algo así. Sí, en la pandemia, que me acuerdo que eso fue cuando todos los cineastas nos juntamos para poner ah, la, las películas de nosotros. Para en, que un todo poder, en un solo lugar, que fue el Excel Sheet. Y ah, es verdad, yo nunca, yo nunca supe quién fue el que hizo eso. Cuando alguien me contó, mira, pusieron tu película en esa página. Yo, qué carajo. Cuando veo yo, mira, alguien hizo el esfuerzo de... Hizo una página y está bien fina, porque está bien sí, montada, actually. Está bien hecha, sí. sí. Está bien hecha. Pero si te fijas, son películas que están, qué sé yo, algunas están en Vimeo, otras claro. están en YouTube, uh -huh. otras están, no sé en qué otros servidores están. Son, no están todas en un mismo lugar. Exacto. Que es algo que yo propuse, de hecho. Cine Isla lo queríamos convertir en una casa distribuidora puertorriqueña un proyecto que nosotros presentamos a la Corporación de Cine, pero no progresó porque I don't know if I should say this, but <laughs> eh, so it means you're going to have the monopoly of exacto distribución sí. en Puerto Rico, pero yo no lo veía de esa manera, claro, I was already doing it, sí, sí nadie más se había ofrecido hacerlo sí y, y de hecho, la intención detrás era, iba a ser bastante transparente en todo, porque la, lo, que, lo que yo dije fue, dame un funding, yo creo una marca que se llama cineisla.com, ¿y qué uh -huh. va a hacer esa marca? Esa marca va a montar en Walmart unos estantes donde solamente van a ver por películas puertorriqueñas. Claro. Cineisla.com o Cineisla, y uh -huh. aquí en este estante de cartón solamente vas a encontrar las películas puertorriqueñas. Uh -huh. Pero eso había que pagarlo. Sí. había que mandar a hacer esos estantes las copias, había, había que tener un sistema de, 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 de contabilidad, ¿verdad? de cuántas películas se vendieron y mantener el refill de las tiendas, bla 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 por otro lado parte del budget era para hacer promoción que si en radio, en televisión cine isla, cine puertorriqueño consigue todas las películas, ¿me entiendes? era como que juntarlas todas claro. y hacerle promoción a todas las películas uh -huh. igual cuando íbamos para el cine, pues lo que, lo que pretendíamos hacer era tratar de coordinar las fechas de estreno para que no confligieran las películas locales, porque eh, hace años atrás había, había mucha producción sí. y, y podía, podía llegar un fin de semana donde te encontraras hasta cinco películas puertorriqueñas en cartelera. Sí, es verdad. Eso eran hermosos años. 
estaba chévere, pero a la misma vez era contraproducente porque entonces te estás quitando audiencia. Sí. Sí, se, 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 se canibalizan la audiencia. Sí, se canibalizan. Se separan demasiado. Entonces, uh -huh. el que entra nuevo se piensa, se odió. ¿Entiendes? Claro. Lo hacíamos como que en una fecha específica, organizada, uh -huh. para que nadie compitiera contra nadie, sino sí. que fue como un esfuerzo, ¿verdad? Bien coordinado. Y así uh -huh. todo el mundo tenía la oportunidad limpia, ¿no? De, uh -huh. Por lo menos de no competir entre nosotros, porque siempre ibas a competir con Hollywood, eso no, eso no claro. se discute. Pero por lo menos entre nosotros no nos quitábamos audiencia. Uh -huh. Todo eso se, se, se planificó para Cine Isla, pero no, no se dio. El concepto era para tratar de preservar film history, que siempre no, es un issue que... No, no era comercial, era, era puramente com comercial. comercial. Era, okay. la, la idea era vender copias y que las películas llegaran a la gente. Ok, perfecto. Y, y que la gente se aprendiera que si voy a buscar una película puertorriqueña, Cine Isla. Ok, te entiendo. Ahí busco la que sea, la que okay. quiera. Eso era, ese era el concepto. Ok, ok, perfecto. Era una distribuidora. Sí, sí, por eso. Hay, hay uno... Realmente tú conoces a esta gente. Yo sé que está Java Plus y creo que hay otro incentivo de otra persona más de hacer básicamente streaming services eh, de Puerto Rico. Pero también están en su infancia, aunque yo sé que hace unos años atrás, ¿cuál era este muchacho que había hecho eso? Él hizo Movie Box o algo así, o Movie TV Box, no me acuerdo cuál era el nombre de ese. Chilin TV. Eso mismo, Chilin TV. Sí, me <risa> que yo me acuerdo que yo, yo tuve horas con ese muchacho en, en un Starbucks dando mis películas. Porque él dijo, no, loco, dame tus películas, ponerlas en la, en la página. Yo, Enrique, Enrique, sí. Enrique, él, tenía una buena, él, él tuvo una buena intención y él me llamó sí. y, y hablé con él. De hecho, él trabaja conmigo en Amor en 266 mil y yo le expliqué lo que iba a pasar. Sí. Le dije, mira, lo que te vas a encontrar es esto. Uh -huh. Porque no, lo que estás proponiendo no es fácil. Y de hecho, sí. hasta recientemente ahí han habido otros esfuerzos. Sí. Hay una persona que ahora mismo está este, montando un streaming service. Originalmente se quería que fueran películas puertorriqueñas, pero parece que se dio cuenta que iba a ser bien cuesta arriba. Uh -huh. Y ahora lo está supuestamente planificando para que sean también de otros lugares. Okay. Pero llegamos a lo mismo. Uh -huh. Al final del día, el público puertorriqueño no le gusta pagar por ver una película local. Uh -huh. so, ¿Cómo hacemos dinero? Porque no te la van a querer pagar. Sí. Hoy mismo, no sé si alguno de ustedes me tienen en su Facebook, pero pueden ver un, un post que puse uh -huh. de alguien que escribió directamente a la página de Mi Verano con Amanda pidiéndonos los links para download la película. Sí. Y yo dije, yo, yo me tuve que reír y dije, o sea, esto será a base de ignorancia o es que son cara de lechuga de verdad <risa> me estás sí. pidiendo que, que te dé los links para que te la película voy a preguntar voy a mandar el email a Steven Spielberg para que me mande su versión original de Schindler's List exacto chile chico o, o, o escribe a Warner Brothers a ver si dan el link de la nueva Batman a ver si exacto quizás te la dan por ahí no, exacto o a Disney para que me dé el download link para la versión original de Star Wars sin editar claro no, no, es que bueno, hay mucha ignorancia, también hay mucho atrevimiento, o sea, es una combinación de las dos. Pero el bottom line es que los puertorriqueños no les gusta pagar por películas puertorriqueñas, punto. En streaming no la van a, no, no la van a pagar. Sí. So, estamos, estamos en esa disyuntiva. ¿Cómo hacemos el dinero para atrás? Porque al final del día el proyecto cuesta. Tienes que recuperar a los chavos. Si no, no vas a tener carrera. Uh -huh. 
es cierto. Y no digo esto para desanimar a nadie, yo soy el tipo ¿Cómo? que más confiado está, lo que pasa es que uno se tiene que adaptar al plan de negocio, ¿no? Claro, claro. Porque tiene que ser más smart en las cosas que uno hace, uh -huh. porque no es hacer por hacer, de esa etapa ya pasó. Sí. Claro. Pero pues poniendo, poniendo la idea de dinero al lado, este, una pregunta que tenía para ti, si tú pudieras hacer cualquier película uh -huh. en el que el dinero, money is not an, ob an object, tú tienes, digamos, un cheque blanco para hacer la película que tú quieras, ¿qué tipo de película te gustaría hacer? Wow. Esa nunca la había pensado porque es tan irreal. <risa> I mean, I guess. Everybody, yo creo que todo el mundo, we all got that pipe dream of like, ah, si yo pudiera, yo quiero hacer esto. Sí, que best case scenario, pasa? eventualmente lo podrá hacer. Que ya mi mindset dejó de pensar en pajas mentales. O sea, en películas muy grandes, muy costosas, ¿no? Casi todas las cosas que se me ocurren automáticamente las pienso como un productor, no las pienso tanto como un creador cineasta que quiera hacer su visión, no. Creo que parte de por eso es que he podido hacer varias películas, ¿no? Cada vez que, que, que conceptualizo algo, lo primero que pienso es cómo lo voy a hacer. So, no te puedo decir que ahora mismo tengo una película en la cabeza, la cual sé que es imposible hacer porque no, no, no la he pensado. Yo quisiera rehacer Taínos. Si tú me ofreces ese cheque ahora mismo, si, si me confrontas hoy con ese cheque, lo que hago es que rehago taínos. Pero con budget. Tal, y la hago como si fuese un apocalipto o una cosa así. ¿Entiendes? En esa onda. Yeah. Awesome, con yeah. más acción, con más... Tú sabes, no sé. Una precuela de taínos donde vemos los, los españoles llegar, no sé, algo así. Maybe that would be the hay varias historias en, durante la, la conquista que se pueden adaptar y hacer buenas películas con eso. Exacto. Algo así. Maybe sería, pero no lo he pensado. No había, no, no había pasado un evento en el que una, como un, un campamento que dejaron los españoles cuando ellos regresaron, la tripulación entera había desaparecido. ¿De qué me hablas? De él. En la época de los, de, de los españoles conquistando la, 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 el Caribe, yo como que me acuerdo haber escuchado eso en la... En Hay miles de historias, yo, yo te voy a decir la verdad, mientras yo estuve haciendo la película, Taínos, el que hizo de cacique, él es un freak de los Taínos, él hace shows y tiene, tú sabes, los, ellos se dedican a eso, punto. De hecho, lo, lo tienen como una religión, o sea, lo toman muy en serio. Pero el tipo es estudioso. Cuando tú te pones a hablar de él, de historias taínas, de la verdadera historia de los taínos, porque no es la que está en los libros. Es todos los abusos que hubo, todas las violaciones, las enfermedades y cómo, cómo los fueron desplazando. Esas son las historias que de verdad vale la pena contar. Pero esas no las vas a leer en los libros. Esas están básicamente o en, o en las memorias del Fray, Fray Bartolomé de las Casas o... o Cuentos de la que han pasado de generación en generación. Yeah, word of mouth. Exacto, hay muchas historias interesantes. Mira. Once you're filming, whatever you're filming, what kind of drives you to keep going? Because I know that filmmaking is not easy, as mm -hmm. you showed us just now. It's not easy. <laughs> But what does usually drives you to do what you do best? Lo que mueble, yo creo, a cualquier artista. So you, have, you always have a burning passion for what you do. 
no importa que seas pintor, no importa que seas este, músico. Yo también fui músico mucho tiempo y era la misma pasión. O sea, yo todos los días me levantaba pensando en qué yo podía hacer por la banda para que la banda fuese más conocida, pudiéramos llegar a la radio y etcétera, etcétera. Eso es una pasión creativa de lograr, de lograr pequeños goals. Yo creo que es eso. Porque tú no, no puedes ponerte a pensar en que vas a llegar a... No sos de un cineasta que vas a llegar a Hollywood mañana. Tú tienes que pensar primero, maybe I'm going to do this movie, llegar a las salas de cine en Puerto Rico y maybe después voy a brincar a un festival, algo así. So, esa, 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 esa carrera corta de aquí hasta allí es lo que te mantiene. Yo pienso que es el, eso, el, el passion por lo que hace que no te importa si ganaste el dinero o no, que lo importante es que cuando lo veas hecho y funcione, el payoff es que la gente le guste y te lo, te lo diga, o que aplaudan, o que comenten algo en, lo que, en las redes, no sé. Es, es, ese, es, ese es el drive. Es el burning passion que cual, cualquier artista pueda tener. Eso, que eso es lo que hace que uno llegue a, a la meta final de, de cada proyecto. Y cada proyecto también tú tienes unas metas distintas. Por ejemplo, yo te puedo decir que Amor en 266 millas, yo lo veo como la película que me saca a mí del raunchy comedy. Aunque tiene comedia, pero es más seria y es más, más madura. La, la, la trama es de un divorciado que está buscando ¿verdad? Este, vender su idea. ¿verdad? He has a drive for passion de lo que él hace. Y este, pero ya es para un público, no es para los chamaquitos que veían mi verano con Amanda, sino que para un público más adulto, más, más de mi edad. So, ese, la película que, 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 que muestra ese momento de mi vida es esa. Este, Mixtape, por ejemplo, es mi transición a, al mercado en inglés. So, ese, ese es el gol que tengo con esa película. O sea, que cada película tú tienes como una meta. Esto, quiero lograr esto con esta. La que acabo de escribir. Es una película totalmente dramática, este, que nunca había escrito una película así. Siempre le huía porque dramas no hacen bien en el box office. Pero yo no estoy pensando para esta película sacarla en box office. Es una película para streaming y para, y para festivales. Esa es la otra, la otra intención para esta película. Llegar a otros mercados que no, yo no había explorado antes. Pues creo que es eso. Usted pones una meta y persigues esa meta. Y el driving force es la pasión por, por el arte. Very goal-oriented. Yeah. And smaller goals are easier to meet than bigger goals. It's how the concept of if you see a pile of clothing right in front of you, just start very little. Start for the first one. Step by step. Step by step. Mm-hmm. You'll get there eventually. Ultimately is what drives you. Right. I like that. Uh-huh. Y yo no, yo no compito con nadie, o sea, yo no, yo no estoy en esta cosa de que, ah, que aquel está haciendo esto. Si te pones a pensar de esa manera, te vuelves loco. Si te pones a compararte con, con tus peers, olvídate, ¿me entiendes? Porque no te niego que sí, dices, diablo, espérate, te, te preocupa, coño, mira dónde está este ahora. I have to, you know, apretar, that's good. Pero no es mi driving force, no es ese, no es llegar a lo que está haciendo él. I want to create my own path. Pero sí, mo- seguir moviéndome sin pararme, mm-hmm. aunque sea pequeños pasos. Mm-hmm. Eh, te voy a preguntar, ¿qué tipo de cineastas eh, te ha inspirado a través de tu carrera? Y también, ¿verdad? ¿Qué colegas puertorriqueños 
piensas que estás haciendo, que están haciendo buenas cosas en la industria, están moviendo la industria, y, y generalmente que estás pensando de la industria puertorriqueña hacia dónde va, si va a seguir en el cine, si va a evolucionar a algo más allá, va a expandirse, va a ser internacional, sí. ¿qué tú crees? Están pasando muchas cosas muy interesantes que no pasaban uh -huh. hace años atrás, y lo puedo decir porque vengo desde el 2005 haciendo cosas en lo que es la industria local, pero vamos a hablar sobre eh, cineastas grandes, ¿no? Este, que me inspiran. Eh, yo sigo la carrera de varios. Eh, sigo la carrera de Denis Villeneuve, ¿verdad? El que hizo, el que hizo Doom desde, desde antes de Sicario. Y, y me parece que la, lo que él está haciendo, eh, que raya entre lo comercial y lo brainy, pues me gusta mucho. So, sigo la carrera de él. Sigo también la carrera de... Ay, carajo, se me olvidó el nombre ahora. Bueno, uno de los que también sigo es este, el de Hangover, que es Top Phillips, porque me parece que, que el tipo originalmente pues, no se veía como que muy en serio porque era comedia lo que hacía, pero desde que hizo Joker me voló la cabeza y yo dije, no, este tipo tiene algo que decir, de verdad que está brutal. Eh, ¿Quién más te puedo decir de los recientes? He estado también bien pendiente a lo que hace, por ejemplo, el director de Euforia, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Sam Levinson. Sam Levinson. Está bien fumado el tipo, pero hace unas cosas que son bien interesantes. So, lo he estado observando a él también. Hizo la película esta para Netflix, que era en blanco y negro, con dos personajes dentro de una... Me pareció bien interesante. So, hay, hay, uno, hay unos cuantos, así que de, de momento no me vienen a la cabeza todos los que, los que estoy siguiendo, pero los, o sea, estoy observando a varios. Y, y me inspira, ¿no? Porque... Eh, Siempre puedes ver un punto de perspectiva distinto entre cada uno de esos, de esos cineastas que te dije. Y a la misma vez, they're hitting the commercial mainstream, pero con cosas cool. ¿okay? No el mismo refrito de siempre. Ok, eh, me preguntaste sobre la escena local. Sí. Mira, vamos a empezar con Ángel Manuel. Ángel Manuel, 10 años atrás, Recuerdo cuando me llamó para que le escribiera La Granja. Y él quería hacer comedia. Por alguna razón, eso no quedó en nada. Y decidió hacer la, la película como si fuese un, un, un drama heavy. Yo estuve en Los Ángeles, salí de Los Ángeles y él llegó. Y él ha estado ahí desde hace 10 años ya. Y míralo ahora dónde está. So, me parece que hizo el mejor career choice ever. Porque él, él, de hecho, por encima de muchos cineastas, no solamente puertorriqueños, de muchos otros cineastas eh, del mundo. Y ahora tiene dos proyectos de estudio grandes, ¿verdad? Este, me parece que las decisiones que tomó como director las admiro mucho y de verdad que es, es, es impresionante lo que, lo que ha podido lograr. So, con eso te puedo decir que hay oportunidades para directores puertorriqueños. Quiere decir que no va a ser ni el primero ni el último que va a lograr ese tipo de goal. ¿Quién va a ser el próximo? No se sabe. Este, pero hace 10 años atrás, eso era inconcebible. Tú no hubieras pensado que ningún director joven puertorriqueño iba a dirigir una película de estudio. Está sucediendo. Estás, este, tienes a Alejandra. Alejandra ya tiene representación de, de William Morris. Tiene eh, un pie dentro de Marvel aunque sean los podcasts, pero lo tiene. Sí. Y, y ella no ha hecho tantas cosas en su carrera, pero va con paso firme. Mm. Están viendo películas como, por ejemplo, 
la última gira, que si te pones a ver todos los festivales que ha ganado, que aunque en la taquilla aquí no fue espectacular, porque obviamente estamos en la pandemia y qué sé yo, y es otro tipo de película que va a otro tipo de público, no pienso que era una película para mainstream, pero sí los, los logros que ha hecho en, en festivales es de admirar, ¿no? Eh, ayer me enteré que otra película puertorriqueña entró al Southwest, South by Southwest. Southwest sí, es Juliana Maite. Juliana Maite. Así que donde estábamos hace 10 años era bien, bien en pañales. Yo veo que ahora los cineastas de, de, de Puerto Rico se están despuntando bien brutal. Sí. Y están logrando cosas, están entrando a las plataformas. Hace poco pudieron ver la serie de Nicky Jam sí. en Netflix. Eh, la, la dirigió Ari Maniel, la dirigió Ray Cruz y, este, y Kisha. Hecho por ellos, escrita por ellos. Es una serie completa. Se están logrando un montón de cosas bien grandes. O sea, lo último que vi fue Raúl Marchán que es uno de los cineastas locales que yo siempre I look up to. Si me preguntas a quién admiro, Raúl Marchand sería el top. Siempre me ha gustado las cosas que él hace y me parece que es un tipo que, que tiene dos dedos de frente, sabe lo que hace, ¿entiendes? Me gusta mucho lo que él hace. Y ahora anunció que iba a estar dirigiendo dentro de eh, Fantasy Island. El primer director local que le van a dar localmente a dirigir una serie. Sí. Así que la industria, hace 10 años atrás, ha, creído, ha crecido un montón. Ya te pones el ejemplo de Transport. Transport ya tiene el, el truco mangado de cómo vender taquillas en Puerto Rico. Y eso antes no se lograba. Las películas no las iban a ver nadie, no importa quién fuera. Uh -huh. o sea ha habido un gran crecimiento. Tenemos que también recordarnos que en Puerto Rico no hay una educación formal en cine. ¿Cómo estos cineastas logran ese tipo de cosas? Es a pulmón. Yo nunca, te, yo no tengo un estudio formal en cine. Yo nunca fui a, a, a Full Sail, ni a UCLA, ni, ni España. Yo no tengo educación formal en cine. Todo ha sido autodidacta y muchos que conozco han sido igual. Solo hemos aprendido a cantazo. Este, así que yo te puedo decir que hay mucho futuro en, el, en, en, en los cineastas locales y se están despuntando cada vez más. Se está viendo. Lo que pasa es que son eh, logros separados, ¿no? Poco a poco. ¿Qué más? Exacto. ¿Ya está? No sé. ¿Dejé, dejé algo fuera dentro de tu pregunta? No, no, Tres partes. No sé si no tiene uno, yo puedo preguntarlo a último. Adelante. Sí, adelante. Ok, so finalizando este QA, mi pregunta para ti, Benji, es que tú le dirías a Young Filmmakers y la gente que nos están viendo hoy en día que para poder empezar en esta carrera, ¿cómo pueden empezar? ¿Qué pueden hacer? Pues mira. Qué bueno que me preguntas eso porque hay muchos young filmmakers que yo no los conocía. ¿okay? Porque yo estoy en, 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 en el corillo de, de, los, de los cuarentones. Pero hay, un, hay muchos que están por debajo de los, 20, de los 30. Que están haciendo cosas espectaculares. Y las, de, las vine a empezar a descubrir 
en el Festival de Lusca. Okay. Me impresionó mucho lo que está haciendo mucho Young Filmmakers. Este, pienso que la nueva cepa que viene subiendo ya tiene lo que nos ha costado a nosotros 10 años aprender. Ya lo tiene de fábrica. Obviamente tiene los tools más, más accesibles. Yo te puedo decir que yo fui metaíno con una, una cámara de video que, que no, te, no te daba ese look cinematográfico porque no le podías cambiar lente. Eh, la compresión era malísima si la, si la hacías color correction se destruía el codec bueno ya eso no se ve, ahora tú puedes ir a, 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 yo, a Best Buy y te compras una EOS R6 y la cámara te graba en 10 bit es full frame con los lentes nuevos RF bueno, tienes una imagen brutal y lo otro que necesitas es la computadora y te compras una, una Mac M1 y ya está súper equipado o sea que los tools han mejorado tanto que hace que los cineastas nuevos inmediatamente cualquier cosa que haga se vea bien. Eso es lo que voy. So, encima de eso, han crecido con, con la cultura de Hollywood, eh, con la cultura de YouTube. Tú, tú aprendes a hacer cualquier cosa en YouTube. Tutorial está disponible ahí para, tu, para tu aprender. So, yo pienso que la nueva generación que van a venir más duros, van a venir más duros, van a venir a, a dar bien fuerte. ¿Qué tienen que aprender? Screenwriting. Ese sería mi consejo número uno para los cineastas a cualquier nivel, no solamente a los nuevos, a cualquier nivel. Aprendan guión y storytelling. Porque eso es lo que todavía estamos cruditos. El, el craft de filmar, el craft de editar, eso lo dominan fácil. La narrativa es lo que, lo que tienen que practicar. Al fin y al cabo es la narrativa lo que se queda con nosotros. Uh -huh. sí. Se Más puede ver espectacular. Yo he visto, vi cortometrajes en Luzca que se veían espectaculares, pero no me enganchaban. Y, y, y mal narrados, mal contados, y como que... Ah, makes you cringe, ¿no? Pero, pero por otro lado, vi otras cosas que, que me impresionaron. Muchas uh -huh. cosas que y fue bueno que yo hiciera este corto que hice hace poco de Linion para poder descubrir eso, porque yo rápido soy de los que identifico los talentos y digo, wow, este muchacho. Yo, yo hacía los parejos en mi cabeza. Yo decía, el que escribió este corto, que se veía feo, yo lo pondría con este otro que, que, que tiró este otro corto, que hace una, una fotografía brutal y hago un dream team ahí y sale un corto brutal. Así era que yo estaba maquinando como productor, ¿no? Y este pienso que... que Cualquier cineasta que está viendo esto ahora nuevo, trate de identificar sus strengths and weakness para que se puedan parear con gente que los complemente, porque entonces van a salir cosas bien nítidas. Ese sería mi consejo. Sure. And anything you have for the future, aparte de mixtape, aparte de amores, hay otro que podemos esperar, no sé. Sí, acabo de terminar un guión, como dije ahorita. Lo importante es lo primero, mira. Mixtape y Amor en 266 millas deben salir este año, hopefully. So, estén pendientes a eso. Eh, mientras tanto, me estoy entreteniendo con el tour que estoy haciendo con el short film, que en verdad lo hicimos por, yo lo hice para complacer a Fran, porque llevaba ahí machacándome, coño, vamos a hacer el corto, vamos a hacer el corto. Y llevaba tres años diciéndomelo, y yo creo que vamos a hacerlo. Entonces, decidimos hacerlo, y gracias a Dios ha salido súper bien, porque ha, ha estado corriendo bastante y ya ha ganado el par de premios. Pues, 
con ese voy a estar ahora en, en California el 23 de febrero y este y nada, me voy a quedar unos días por allá a hacer networking porque hace tiempo no voy así que ese es, ese es el plan A lo próximo que tengo es un drama no puedo contar mucho de él porque lo acabo de escribir no quiero dar muchos detalles pero es el primer drama que voy a hacer con la intención de llevarlo a festivales okay. y este y es una historia que tiene elementos de la vida real, eh, una historia de un padre y un hijo, combinado con un poquito de ficción. Y también tiene música. No quiero decir cuál género es, pero es, es música hecha en, o sea, de Puerto Rico. No es reggaetón, por si acaso. So, ese es el próximo proyecto. Vamos a ver... Este, ya está ya está corriendo el libreto por ahí, ya lo están viendo par de ojos. Es una primera versión, obviamente estoy también con la intención de, de, de mejorar el libreto lo más que pueda. Pero it is pretty strong already. Me gustó bastante como quedó ese primer draft. Así que eso es lo próximo, quizás. No sé si este año se firme, lo dudo, maybe para el año que viene. Vamos a ver. Okay. Pueda decir más, pues les aviso. All right. <risa> bueno, este, bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Este, a mí pues, me conseguiré un chorro de sitios. Este, me puedes conseguir aquí con ustedes en Cine Nerds, también me puedes conseguir en After School Club, me puedes conseguir en The Movie Guy y en Cine Más Podcast, donde pues yo hago, hablo de cine un poquito más. Y también pues en producción está vaquero, porque voy a empezar a mover un par, par de shorts este año. Uh -huh. A ver cómo se cómo, cómo ve la cosa y pues hopefully grabar algo este año, ya que tengo la piquiña dos años ya corrido sin poder grabar nada. No, dos años eh, mucho. Ya es demasiado. Por eso. Este, Bells, ¿dónde la gente te puede conseguir? A mí me pueden conseguir en Libros de la Bruja en Instagram, aquí by Weekly en Cine Nerds y una vez al mes en Hijas del Sound. Uh -huh. Josué, ¿dónde la gente te puede conseguir? Aparte uh, de este show, I don't really do much of anything. So, well, once again, voy a regresar a mi cueva y e hibernar por los próximos dos semanas. I will say, he estado haciéndole pitching a nuestro equipo de otros shows que podemos hacer. So, Chévere. creo que voy a desarrollar uno de ellos. But, uh, so it should be fun. Bueno, Benji, muchas gracias por darnos tu tiempo y para dejarnos aprender un poquito más de tu método y pensamiento. Muy bien. Bien. Y déjame, Benji. déjame promocionar por lo menos mi exacto, sí, por eso iba a decir tira todo ahí, todo, todo, todo tengo un canal que es el que tengo de hobby en YouTube cuando se acabe esto quiero ver tres, tres nuevos este, subscribers que, son <risa> que se llama Puerto Rico Relaxation Channel es un, es un canal que tengo donde yo filmo escenarios de Puerto Rico pongo la cámara que si en cascadas, que si en la playa en sitios bonitos, ¿no? Y le pongo música y es como cada video tiene 20 minutos de visuales de Puerto Rico. Es bien sencillo, bien básico, pero está bien nice y se ve cool. Así que se pueden suscribir a Puerto Rico Relaxation Channel. Y ahí pueden, este, mira ya, Isabel Mundo. Muy bien. Ok, este, tengo eso y mis redes, pues el, el Instagram que es Rock Tabaco. Mucha gente me pregunta de dónde sale Rock Tabaco, es porque tenía la banda de rock que se llamaba Tabaco, y me quedé con ese nombre. So, Rock Tabaco, ahí me pueden conseguir. Y obviamente, pues en Facebook es Benji López. Okay, perfecto. 
pues espero que hayan disfrutado este episodio esta noche eh, y nada, nos veremos en la próxima que pasen bonitas noches Bye. igual, cuídense Bye, chicos un placer